0: Hiền lành hay nhu nhược Nhu nhược có phải là một đức tính xấu Người có tính nhu nhược Thì có gây hại gì đến ai Hay gây hại gì cho bản thân mình hay không Người ta hay ghép đôi hiền lành và nhu nhược Vậy thì hai đức tính này Tại sao lại hay được xếp cạnh nhau Mà không phải là Hai cái tính nào khác Hiền lành và nhu nhược có phải là một Có giống nhau hay không nhu nhược có phải là một cá tính Sinh ra từ cái mức độ quá độ Của hiền lành nhưng cái câu mà mọi người hay nói là hiền quá, quá nhu nhược hay không? Đầu tiên thì mình hãy thử hỏi chị Google xem định nghĩa, chị Google định nghĩa hai cái đức tính này như thế nào. Nhu nhược là sự mềm yếu quá độ, thiếu bản lĩnh và thiếu kiên quyết. Người nhu nhược thì thường yếu đuối, không có đủ dũng khí để đưa ra những quyết định, hành động hay phản ứng khi cần thiết. Ngoài ra, những người du nhược cũng là những người không có lập trường rõ ràng, không tôn trọng chính bản thân mình, chấp nhận để cho người khác bức, à, áp bức, chấp nhận để cho người khác chà đạp, không có tôn trọng những ý kiến của bản thân mình, suy nghĩ giá trị của bản thân mình. Trong khi đó, hiền lành lại thể hiện của sự nhu mì, hiền dịu, nhẹ nhàng. Người hiền lành thì thường là họ rất là bình tĩnh, không có ồn ào. Không tâm cơ hại người, họ có một cái tâm hồn rất là trong sáng, không hãm hại ai để mưu cầu những thứ có lợi cho bản thân mình, luôn đối xử lịch sự, trang hòa. Người hiền lành nó không thích sân si, không thích cãi vã hay gây chuyện với những người xung quanh. Do đó thì thường là những người hiền lành họ sẽ được quý mến nhiều hơn. Đối với mình thì mình cảm thấy là người hiền lành thực sự là người mà người ta có khả năng chế ngự cái cảm xúc tiêu cực trong người của người ta để cho không có bị những cái cảm xúc này à, giận dắt để phải nóng giận hay là phải à, à, người ta hay nói là giận quá mất khôn á. Người hiền lành thì họ có một cái tâm hồn đẹp, họ không có mưu cầu những thứ mà phải hãm hại người mới có được. Thực ra thì theo cá nhân mình á, mình nghĩ là hai đức tính này á, mặc dù là nó có những cái biểu hiện trùng khớp với nhau, nhưng mà bản chất á, thì lại hoàn toàn khác nhau. Thậm chí á, à, mình cho rằng đó, hiền lành là một đức tính vô cùng tích cực Trong khi nhu nhược là một cá tính tiêu cực Vậy thì cái cái điểm trùng khớp giữa hai cái cá tính này là như thế nào? Đó là trong một cái hoàn cảnh bình thường đó, Không có một cái gì uh, yếu tố gì gọi là áp bức hay là khó khăn đó, Xung đột về lợi ích hay quyền lợi gì đó Thì người hiền lành và người nhu nhược Có thể có những cái biểu hiện giống nhau Ví dụ như là họ nói năng mềm mỏng nhẹ nhàng ít khi ăn thua đủ sân si những cái chuyện lạc vặt xung quanh mình cái biểu hiện này thì giống nhau nhưng mà thật ra động lực đằng sau lại hoàn toàn khác nhau người hiền lầm họ không sân si là vì họ không muốn sân si họ chọn lựa cái cách mà họ đối xử hàng ngày cái cách mà họ phản ứng lại họ chọn cái cách điềm đạm nhẹ nhàng không có lớn tiếng không có bổ bả trong khi cái người nhu nhược á họ cũng cái phản ứng của họ cũng là nhẹ nhàng cũng là không có bổ bả nhưng mà là vì họ không dám phản đối mặc dù có thể là trong lòng họ ấm ức đó trong lòng họ có những cái suy nghĩ mà họ muốn phản kháng họ muốn chống đối lại nhưng mà họ sợ họ sợ cái thế lực đối diện với họ nó mạnh hơn họ họ sợ là họ không làm gì được họ sợ cái này họ sợ cái kia hoặc là nhiều khi là họ cũng không có không có có cái ý định cái động lực để mà họ phản kháng cho nên là họ không làm được cái điều đó nên không bằng cách nào khác là họ phải chọn cái sự mềm mỏng chứ thực ra thì trong lòng họ chưa chắc cái cách đối xử mà nhẹ nhàng không bổ bả không xương si đó là cái cách mà họ muốn Chỉ chẳng qua là họ không còn cái lựa chọn nào khác mà thôi. Vậy thì cái cốt lõi khác nhau giữa hai cái đức tính này chính là cái động lực và cái lựa chọn. Một bên là họ có lựa chọn, một bên là họ bị động, bắt buộc phải làm, đối xử nhẹ nhàng, bắt buộc phải có cái biểu hiện như là người hiền lành. Người hiền lành họ chọn lựa cái sự nhẹ nhàng, hiền dịu, không hãm hại ai là vì đó là những gì họ muốn. Người nhu nhược cũng có cái biểu hiện như vậy Nhưng là vì họ không có chọn lựa nào khác Nhu nhược làm cho họ bị bị động Có muốn phản kháng hay chống đối Cũng không có đủ cái năng lực Cũng như cái động lực để làm Hoặc là có một cái lý do khác Là họ quá lười để phản kháng Họ lười suy nghĩ ra phương thức Họ lười suy nghĩ ra cái cách nào Để chống đối lại Cái cách nào để mà gọi là bật lại Những cái thế lực xung quanh họ Cho nên là thôi cứ tặc lưỡi cho qua Nhẹ nhàng cho êm chuyện, né tránh để cho bản thân mình được an nhàng. Đối với mình, nhu nhược là yếu đuối. Mà đôi khi nhu nhược còn là vì lười biếng trốn tránh vấn đề để đổi lại cái sự nhẹ nhàng, cái sự rảnh rỗi cho bản thân nữa. Mình nghĩ là chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhất là cũng một lần từng nghe đến những xung đột trong gia đình. À, cụ thể là xung đột giữa con dâu, mẹ chồng Chị dâu, em chồng Hay em dâu, chị chồng Trong gia đình đúng không Đa phần những cái câu chuyện này á, Mọi người có đồng ý với mình á, Là mọi người thường thấy những cái câu chuyện này Nó chỉ xoay quanh những nhân vật chính Là nàng dâu Và một hay nhiều thành viên trong gia đình chồng Chứ ít khi nào mọi người nghe Những cái nhân vật nào khác Nhưng mà không biết là mọi người có đồng ý với mình hay không Nhưng mà mọi người có nghĩ là Chính là Nàng dâu và thành viên trong gia đình chồng là nhân vật chính không? Theo quan điểm của mình nha, đây là quan điểm của cá nhân mình Thì là không Không và hoàn toàn không Vậy thì ai là nhân vật chính trong cái câu, những cái câu chuyện xung đột này? Chính là người chồng Các bạn cứ nghĩ thử xem Cái sợi dây liên kết giữa nàng dâu và gia đình chồng là ai? Xét cho cùng, nếu không có anh chồng Thì có phải là nàng dâu với gia đình chồng chỉ là những người... Uh, mình có thể gọi là những người dân không quen biết không? Vì sao mà nàng dâu này lại trở thành một thành viên trong gia đình chồng? Có phải là vì anh chồng không? Có phải là vì cái cái cô này kết hôn với cái anh này cho nên cô này mới trở thành một thành viên trong gia đình của anh này? Cái trường hợp mà mình đang đề cập đến đây á, là những cái trường hợp mà có xảy ra xung đột giữa nàng dâu và gia đình chồng. Chứ mình không có đề cập đến những cái gia đình mà uh, thực sự dâu là một thành viên trong gia đình và họ thương dâu cũng như là um, thương con của họ vậy. Cái cái trường hợp này mình chỉ đề cập đến những gia đình có xung đột thôi mọi người ha. Thì mình trở lại cái, cái um, câu chuyện của những gia đình mà có xung đột này nè. Vậy thì có phải là người chồng mới chính là nhân vật chính không? Chứ không phải là nàng dâu và những thành viên còn lại trong gia đình chồng. Người chồng ở đây là sợi dây liên kết duy nhất Giữa nàng dâu và các thành viên đó Vậy thì cái người giữ vai trò này Phải đứng ra giải quyết những cái xung đột này chứ đúng không? Chứ tại sao lại để cho Nàng dâu và các thành viên trong gia đình chồng Là nhân vật chính? Cái người chồng này phải là người phân xử Giảng hòa Tìm hiểu nguyên nhân xung đột Cũng như đưa ra giải pháp Cho dù cái giải pháp này Nó chỉ có mang tính chất tạm thời Hay là lâu dài Hoặc là cái giải pháp này có thể cũng chỉ là mang tính chất giải pháp tâm lý để cho hai bên đừng có căng thẳng với nhau chứ cũng không phải là mang tính chất giải quyết triệt để. Tại vì mọi người cũng biết mà cuộc sống trong gia đình đã là thành viên quan hệ gia đình với nhau thì không có cái gì là triệt để hết. Nhưng mà những cái giải pháp tâm lý này nó vẫn cần thiết là để cho hai bên cảm thấy nhẹ nhàng hơn được giải tỏa phần nào. Thì nó sẽ góp phần làm giảm cái xung đột này xuống Mà cho dù đó là giải pháp mang cái tính chất gì đi chăng nữa Thì cái người giữ vai trò chủ chốt này cũng phải là người ra mặt giải quyết À nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? À, trong thực tế có phải mọi người có đồng ý với mình là những cái câu chuyện mà các bạn nghe được Thì thường là hoàn toàn vắng bóng người chồng không? Mọi người chỉ nghe nói là à mâu thuẫn giữa con dâu, mẹ chồng, chị chồng, em dâu, em chồng Chị dâu, ủi vậy người chồng ở đâu? quanh đi quẩn lại cũng chỉ là truyền miên những cái xung đột giữa nàng dâu và những thành viên trong gia đình. Còn cái câu mà mọi người nghe được á, về cái người chồng này á, thường mà, mà mình hay gặp nhất á, là những câu ví dụ như là Ồ, cái ông chồng nhà đó hiền lắm, mẹ không dám nói, vợ không dám dạy, cho nên là nhà nó cứ xảy ra xung đột hoài à. Như vậy thì, cái người chồng này là hiền lành hay là nhu nhược? Quan điểm của mình nha, quan điểm cá nhân mình, cái người chồng này là nhu nhược. Người hiền lành, trong những cái hoàn cảnh mà có xảy ra xung đột, họ vẫn đứng ra giải quyết, họ vẫn có cái nghị lực để mà họ đứng ra tìm hiểu nguyên nhân cũng như là đưa ra giải pháp. Nhưng mà cái cách tiếp cận của họ là một cách rất là lịch sự, nhẹ nhàng, không có ồn ào, không bổ bã. Chứ họ hoàn toàn không trốn tránh và... Lờ đi, coi như là không có cái, cái cái mâu thuẫn đó xảy ra Thì đây không phải là cách giải quyết của người hiền lành Mà là cách đối diện vấn đề của người nhu nhược Cho nên những cái ông chồng mà cứ để xung đột xảy ra giữa vợ mình và gia đình mình Từ ngày này sang ngày nọ Để ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, hòa khí trong gia đình Thì theo mình, đó là những ông chồng nhu nhược Chứ đừng có nói là những ông chồng này hiền lành Mà nó tội cho cái đức tính hiền lành lắm Có câu chuyện kể như thế này Đây là một câu chuyện có thật Xảy ra với bạn của mình Thì cái cô bạn này của mình Là người Sài Gòn Khi kết hôn thì Kết hôn với anh chồng là người Huế Anh chồng này vào Sài Gòn Học đại học rồi yêu và kết hôn với bạn mình Thì sau khi mà kết hôn Ngay cái Tết đầu tiên mà bạn mình về Huế Ăn Tết cùng gia đình chồng Là đã có chuyện xảy ra rồi Bạn mình thì do sinh ra Và lớn lên ở Sài Gòn Ba mẹ cũng còn trẻ tuổi nên gia đình không có quá khó khăn về lễ giáo Nói như vậy không có nghĩa là bạn mình xuồng xã hay bổ bã gì hết Bạn mình được dạy dỗ rất cẩn thận, nói năng duyên dáng và mực thước Bạn ấy là quản lý cấp cao của một khách sạn năm sao ở Sài Gòn Nên cử chỉ hành động và thái độ vô cùng trang nhã, lịch sự Tuy nhiên thì cái khó khăn ở đây là cái sự khác nhau giữa phong tục tập quán giữa hai vùng miền đặc biệt là với những cái gia đình mà vẫn giữ nguyên cái truyền thống như gia đình chồng của bạn mình. Thì khi mà bạn mình về quê về Huế ăn Tết với gia đình chồng á thì mẹ chồng là cực kỳ không hài lòng. Bởi vì bạn mình á những cái chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mà ví dụ như bạn mình là không biết bày trái cây lên bàn thờ cúng như thế nào theo nó đúng như cái 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 mình gọi là cái cái phong tục ở ngoài Huế cũng như là không biết nấu các món ăn đặc trưng ngày Tết. À, ở Huế như là à, cơm hến, bánh hoa hồng Rồi những cái món gì đó thì mình cũng cũng quên tên rồi à, Bạn mình thì cũng không có nói chuyện nhiều với các cô chú bác họ hàng của gia đình chồng Vì thật ra thì sau này bạn mình kể là bạn mình nghe không có hiểu Cho nên là lại không dám bắt chuyện Tại vì khi mà mình bắt chuyện mà mình không có tiếp nối được cái câu chuyện đó Thì lại là giống như là mình, mình hổn hay là mình không có tôn trọng với người đối diện rồi bạn mình cũng không biết bày mâm cơm Tết như thế nào cho nó đúng um, với uh, cái truyền thống của gia đình chồng. Nói chung là vân vân và may may những cái chuyện nhỏ nhặt khác. Đỉnh điểm là um, vào hình như là vào ngày mùng 3 Tết hay sao á, thì bạn mình dọn dẹp và rửa chén nhiều quá cộng với khí hậu ở ngoài Huế thì Tết thì khá là lạnh. Cho nên là bạn mình bị cảm mà người ta hay gọi là trúng nước á. Thì khi mà đang rửa chén thì tự nhiên bạn mình thấy bụng rủng chóng mặt hoa mắt và không có gượng được nữa. Nên bạn mình mới nhờ chồng vào rửa phụ chứ cũng không dám nói với mẹ chồng hay là cũng hay là nói với các uh, chị em chồng gì hết. Chỉ có lẳng lặng nhờ chồng mình vào rửa phụ thôi còn bạn mình thì vô phòng nằm. Thì khi lúc đó mẹ chồng thấy được như vậy thì mẹ chồng lại rất giận. Tại vì mẹ chồng nghĩ rằng bạn mình làm mình làm mảnh ngày Tết đã vụng rồi rồi còn lười nữa Tết nhất khách khứa đến chơi nhà mà lại đi vào phòng nằm cho nên mẹ chồng mình lúc ở chồng của bạn mình á thì lúc đó rất là giận anh chồng của bạn mình thì đúng nghĩa là một mẫu người đàn ông mà các bạn hay thấy trong các cái phim Việt Nam ngày trước kiểu mà nhà giáo rất là hiền lành nói năng mực thước ăn nói trầm tĩnh phong thái khoan thai không có lớn tiếng không bổ bả Tuy nhiên anh chồng của bạn mình không phải là người nhu nhược Anh đã đứng ra giải quyết cái mâu thuẫn này Chứ không có chọn cách né tránh để cho mẹ và vợ tự xoay sở với nhau Không để cho mẹ thì giận con dâu Còn vợ thì lại chịu ấm ức Mặc dù anh chồng này không hề to tiếng hay ồn ào gì hết Từ đầu cho đến cuối Không la vợ, không cãi lại mẹ Anh chọn cái cách là anh nói chuyện riêng với mẹ anh Anh ôm hòa và từ tốn Giải thích vì sao Vợ anh lại hành xử như vậy Nói cho mẹ anh hiểu là vợ anh không có làm những cái việc này, việc kia Là thực ra là do vợ anh không biết, không hiểu về cái truyền thống Và ở trong Sài Gòn thì những cái lễ giáo này, Tết này cũng không có phải là như vậy Rất là khác với ở ngoài Huế à, Giải thích cho mẹ, mẹ hiểu là vợ thì không có làm mình làm mấy gì qua gì hết Chẳng qua là do... Um, thứ nhất là năm đầu tiên không có quen với um, tập quán ở ở ngoài Huế Rồi cũng là năm đầu tiên về nhà chồng Chưa có được thân với mẹ chồng Chưa có được thân với các chị em chồng Cho nên là không có chia sẻ, cũng không có nói chuyện nhiều được Cái người duy nhất mà 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 người vợ ở đây cảm thấy gần gũi chỉ là người chồng thôi Đó là do vì sao mà có chuyện gì thì vợ cũng kêu chồng Chứ không có nói chuyện hay là chia sẻ gì với ai hết Vợ giải thích cho mẹ là vợ anh rất là cố gắng uh, cố gắng để 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 mà uh, làm quen với gia đình chồng chứ không phải là vợ anh là người không biết điều hay là làm mình làm mẫy hay là chảnh chệ gì hết uh, ví dụ như thể hiện qua cái việc là vợ anh đã dành rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị quà cho từng thành viên trong gia đình cố gắng là học nấu ăn nhiều hơn nhưng mà chẳng qua là cái, cái những cái cách nấu ăn ở trong sài gòn nó cũng lại không hợp với ngoài huế cho nên là những gì mà vợ anh học thì vô tình nó cũng không áp dụng gì được ngoài huế hết hơn hết nữa là anh nói với mẹ là cái kết quả cuối cùng nếu như mà mẹ và vợ cứ căng thẳng với nhau như vậy á thì các cái hậu quả dẫn đến là mất tình cảm gia đình vợ anh sẽ cảm thấy um, sợ và không muốn đi về huế nữa không gần gũi với gia đình chồng nữa thì gia đình sẽ chia cắt như vậy thì có phải là hạnh phúc gia đình nó sẽ bị đổ vỡ, nó sẽ bị chia cắt bởi vì những cái chuyện nhỏ nhặt này hay không? Quay qua về phần vợ, anh cũng không có không có trách mắng, không có đàn áp gì vợ, không áp chế vợ là À em làm dâu thì em phải thế này thế nọ, em phải thế kia Tại vì thực ra thì anh hiểu là suy cho cùng thì con người là bình đẳng với nhau hết Đừng biến tình yêu của người con gái dành cho người đàn ông, chấp nhận vào cuộc hôn nhân làm vợ, làm dâu Thành một cái trách nhiệm mà quàng thêm vào người họ Rồi họ phải chịu ấm ức, tủ nhục và uất ức Anh rất là hiểu điều này Cho nên đó là anh không hề đàn áp hay là lớn tiếng gì với vợ hết Thay vào đó là anh cũng giải thích cho vợ hiểu Mẹ anh là một người phụ nữ truyền thống Lo lắng cho gia đình, thương yêu con Rất là coi trọng lễ giáo Chứ không phải là mẹ anh là người muốn làm khó con dâu Chẳng qua là mẹ anh chưa có hiểu được cái sự khác nhau giữa hai vùng miền thôi cho nên là mới xảy ra cái sự hiểu lầm như vậy sau đó anh đưa ra giải pháp cho vợ cũng như là cho gia đình của mình là anh sẽ phụ vợ nhiều hơn trong những việc tay chân và anh cũng giải thích cho vợ là vợ hãy mở lòng ra chia sẻ thật với mẹ những cái gì mà mình không biết những cái, cái việc gì mà mình thấy là mình không làm được để mẹ chỉ dạy thêm chứ đừng có im lặng Chịu đựng để rồi khó chịu, cảm thấy ấm ức trong lòng. Rõ ràng đây là một cái ví dụ cụ thể cho cái việc hiền lành chứ không nhu nhược. Tại vì anh chồng trong câu chuyện này đã đứng ra tìm hiểu, giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Anh hiền lành ở đây là anh chọn cái cách tiếp cận của anh nó rất là nhẹ nhàng, mềm mỏng. Nhưng chứ không có ồn ào, bổ bã, nhưng không kém phần quyết liệt. Một phần là để bảo vệ vợ, giải quyết cái hiểu lầm. Và cũng như là cởi bỏ cái nút thắt trong lòng của mẹ mình về người con dâu mới này Và nãy giờ mình cũng quên kể với các bạn ngay, ngay từ đầu là câu chuyện này đã xảy ra hơn 10 năm rồi Bây giờ bạn mình này đã có hai đứa con Mỗi lần sinh nở, mẹ chồng đều vào phụ chăm con dâu, chăm cháu nội Mẹ chồng nàng dâu đã hiểu nhau hơn, giải quyết được những cái hiểu lầm Bây giờ thì cực kỳ hòa thuận về yêu thương nhau Điều này xảy ra được chính là là nhờ người chồng đã đứng ra đảm nhận cái nhiệm vụ đúng như cái vai trò cầu nối của mình. Không né tránh, không phớt lờ, mạnh mẽ tìm ra cái nguyên nhân giải quyết một cách nhẹ nhàng, ôm hòa để giữ vững được cái hòa khí và tình cảm gia đình. Lại là một câu chuyện khác. Thì hồi đó trong nhóm mà mình chơi chung ở đại học á thì có hai bạn yêu nhau và kết hôn với nhau. Nhưng mà gia đình này thì lại không được suôn sẻ Là khi mà sau khi cưới về ở chung với gia đình chồng, thì mẹ chồng và nàng dâu cũng xảy ra rất là nhiều xung đột. Mà xung đột thì nó cứ như vậy càng ngày càng lớn dần, tích tụ qua ngày tháng. Và dẫn đến cái kết quả không có vui là hai vợ chồng chia tay nhau sau hai năm kết hôn hiện tại thì bạn vợ đã có một hạnh phúc mới yên ấm rồi nhưng mà bạn chồng thì sau nhiều năm vẫn rất là lận đận với những cuộc tình cũng khá là, là là lâu dài đó cũng dẫn về nhà này nọ nhưng mà rồi cũng chẳng đi đến đâu hết nguyên nhân tan vỡ thì có nhiều lắm cũng không thể nào kể ra được hết nhưng mà một trong những nguyên nhân đó chính là người vợ bạn mình theo như tâm sự của bạn mình với tụi mình đó Thì là bạn quá mệt mỏi cũng như thất vọng với cái sự nhu nhược của người chồng Trong cái việc mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu Cuộc sống của bạn nó quá nặng nề Nó nó, nó giống như là đi vào ngõ cục vậy đó Cho nên thôi bạn chọn cách giải quyết Coi như là giải thoát cho cả bản thân cũng như cho người chồng là ly hôn Cái điều chính ở đây là cái người vợ trong câu chuyện này không cảm thấy được mình được bảo vệ vì sao mà mình yêu thương người đàn ông này? Mình bỏ cả gia đình mình về nhà người chồng này ở. Nhưng đổi lại ở cái người chồng này chỉ nhận được cái sự thờ ơ. Mặc kệ người vợ tự xoay sở, đau khổ, ấm ức trong những cái mâu thuẫn với gia đình. Mà người vợ này vì kết hôn với người chồng mới phải chịu những cái ấm ức này. Trong khi người chồng thì coi như những cái chuyện này không có liên quan đến mình hết. Mình nhớ là khi mà hai bạn chưa ly hôn á thì nguyên đám bạn mình có gặp nhau. Thì bạn bè cũng hỏi thăm về những xung đột gia đình Xem cuộc sống sau khi cưới thì như thế nào Có ổn không Thì lần nào tụi mình cũng nghe được cái câu trả lời từ người chồng Loại như là Trời ơi mệt quá Đã đi làm cả ngày về rồi còn phải ngồi xử lý chuyện mẹ chồng nàng dâu sức đâu mà chịu nổi Thôi thì cứ tự giải quyết với nhau đi Hay như là Trời ơi đàn ông mà ai đi xem vào những chuyện lặt vặt của phụ nữ Hoặc là những câu khác ví dụ như là Giờ biết làm sao Một bên vợ, bên mẹ biết nói ai giờ, mà cũng không biết nói làm sao cho đúng. Nên thôi, im lặng cho rồi. Đó, rõ ràng là các bạn thấy là cái cái, cái câu trả lời nó đã nói lên được cái thái độ và cái quan niệm của người chồng trong cái câu chuyện này. Thay vì đứng ra giải quyết, tìm hiểu nguyên nhân, làm cầu nối cho vợ mình và gia đình mình, thì cái người chồng này lại chọn cách là trốn tránh lờ đi ví dụ như là đơn giản như là thí dụ như um, một cái câu chuyện mà mình nghe kể là mặc dù biết là mẹ mình đang không vừa ý vợ mình thì vợ mình cũng có những cái không vui với mẹ mẹ chồng nhưng mà đi hai vợ chồng mà buổi chiều đó, mà khi đi làm về đó, là lập tức người chồng này đi lên trên phòng liền ngồi chơi game ở trên đó đóng cửa ở trên đó để kể cho vợ và mẹ tự chuẩn bị bữa cơm tối với nhau Mặc dù cái không khí nó cực kỳ căng thẳng Nếu mà người chồng đi xuống Có mặt của người chồng ở đó Thì có thể là sẽ giải quyết được một cái Giống như là cởi cái nút thắt ra Một phần nào giúp cho cái không khí nó đỡ căng thẳng hơn Đằng này không Người chồng này để kệ cho hai người phụ nữ Tự xây sở trong những xung đột và bất hòa Còn mình thì chọn cái cách là Né tránh cho nó yên chuyện Thì theo cái cách giải thích của anh này Là tại vì anh này ảnh biết cái không khí nó căng thẳng quá đi ảnh sợ bị vạ lây nên thôi lên phòng tránh mặt cho nó khỏe rõ ràng là bạn chồng này bạn chọn cách né tránh không dám lên tiếng tại vì bạn sợ bạn sợ phải suy nghĩ bạn sợ mệt mỏi sợ phải vướng vào những cái mâu thuẫn giữa vợ mình và mẹ mình lúc nào mà ảnh bị gọi đích danh rồi mà không thể trốn tránh được nữa thì ảnh cũng chỉ là ờ à, ảnh ờ cho qua chuyện thôi Chứ không có, không phải thực sự là lắng nghe và muốn giải quyết Thì đây là một ví dụ điển hình cho cái sự nhu nhược Không phải là hiền lành. Thì nhu nhược ở đây nó cũng xuất phát từ cái sự lười biếng nữa Lười biếng đối mặt, lười biếng tìm ra giải pháp để xử lý bất hòa trong gia đình Im lặng để những người còn lại tự xoay sở Đổi lại thì được cái sự an nhàn cho mình Và đương nhiên thì cái gì nó cũng phải đánh đổi hết Như người chồng trong câu chuyện này á thì đánh đổi cho cái sự an nhàn đó Là cả cái hạnh phúc riêng bị đổ vỡ Hai bạn từng yêu nhau suốt thời đại học Rồi mấy năm sau khi ra trường Rồi mới kết hôn Vậy mà chỉ hai năm là đã đường ai nấy đi Chỉ vì cái sự nhu nhược và né tránh của của, của người chồng Một ví dụ khác Về cái sự khác nhau giữa động lực phản kháng Giữa người hiền lành và người nhu nhược đó, Là người hiền lành họ hoàn toàn vẫn có khả năng phản ứng lại một cách mạnh mẽ khi bị áp bức hay bất bình Hay có những sự việc liên quan đến an nguy của họ hoặc là những người thân của họ Nhưng mà người du nhược thì lại không dám phản ứng gì cả Nhẫn nhịn chịu đựng Nhưng trong lòng họ thì vẫn rất là bức xúc ấm ức Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự nhẫn nhịn Nhưng hoàn toàn trong lòng họ không muốn như vậy Như vậy thì họ làm gì để giải tỏa Một số người rất là tiêu cực Và nó cũng xuất phát từ cái sự nhu nhược. Đó chính là họ xả cái cơn giận, cái cơn ấm ức đó lên những người yếu thế hơn. Nếu các bạn mà có theo dõi những cái vụ việc bạo hành trong gia đình, khi mà các đọc những cái bài phân tích của các chuyên gia, phân tích lý do, rồi nguyên nhân, các bạn sẽ thấy rằng đại đa số những người chồng đánh vợ đánh con, chỉ vì những người này họ chịu nhiều thua thiệt ngoài xã hội, trong công việc họ bị áp bức, nhưng mà họ lại không đủ dũng khí để phản kháng lại người ngoài. Nên họ mang cái nỗi bực dọc đó về nhà, trút hết lên đầu vợ con là những cái người yếu thế hơn, rồi mà họ không có sức phản kháng lại để cho thỏa cái cơn ấm ức này. Có rất nhiều người nói là nhu nhược thì thiệt cho bản thân họ thôi, chứ chẳng có nguy hại gì đến ai hết. Điều này hoàn toàn đúng. Không có đủ nghị lực để phản kháng, để đấu tranh cho mình, thì đương nhiên là sẽ bị thua thiệt rồi. Nhưng đối với mình á, Không hại gì đến ai thì câu này đúng nhưng chưa đủ. Những người nhu nhược thật sự là những người có gây hại đến những người xung quanh của những người đó. Đặc biệt là những người càng thân với những người đó bao nhiêu. Thì cái khả năng mà họ có thể gây hại lên càng cao bấy nhiêu. Ví dụ như người chồng mà nhu nhược thì theo cái câu chuyện mà mình kể nãy giờ là có phải rõ ràng là ảnh hưởng trực tiếp đến người vợ cũng như là thành viên. Của cái gia đình anh này Vợ thì cũng không bảo vệ được Mà đạo hiếu với gia đình Cũng không làm tròn được Cho nên là cả vợ lẫn người thân của anh này Đều bị tổn thương hết Trong công việc Một người sếp trực tiếp của mình Mà có tính nhu nhược Thì sẽ không bảo vệ được nhân viên của mình Không có đấu tranh quyền lợi gì Được cho tim của mình hết Vậy thì một người nhân viên mà có tính nhu nhược ấy, thì có hại gì cho công ty không? Theo quan niệm cá nhân của mình là có. Họ sẽ né tránh những cái nhiệm vụ khó, những cái công việc mang tính thử thách tại vì họ sợ. Họ sợ họ không làm được. Họ sợ cái này, họ sợ cái kia. Họ sẽ không dám sáng tạo. Họ sẽ không dám bứt phá. Họ sẽ không dám nghĩ đến những cái gì mà nó uh, cải tiến. Họ cũng sợ những cái sự thay đổi nữa. Tại vì họ có quá nhiều nỗi sợ đi. Cho nên cái cách mà họ chọn là cứ né tránh hết tất cả mọi thứ không dám lên tiếng không dám đưa ra ý kiến cho dù thấy cái đó đúng hay là cái cái phương pháp khác khả thi cũng không dám nói gì hết lúc nào họ cũng chỉ như làm những cái gì mà không gây hại gì đến bản thân họ một công ty mà nhân viên có thái độ như vậy thì làm sao mà biểu hiện chung của công ty tốt được, làm sao mà công ty có thể đạt được những cái thành tựu tốt hơn một người mẹ mà nhu nhược thì sẽ không bảo vệ được những đứa con của mình. Trong một lần mà tham gia công tác xã hội thì mình đã từng nghe một câu chuyện rất là đau lòng của một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại ô thành phố. Cả hai vợ chồng làm nghề nhặt ve chai, buôn đồng nát mưu sinh. Nhưng mà ông bố thì lại nát rượu, hay sĩ diện và rất là bức bối, tại vì Um, cuộc sống thì không được đủ đầy Và hay bị bạn bè khinh thường vì nghèo khó Nên suốt ngày về nhà đánh vợ đánh con Chị vợ biết là khổ Nhưng không dám lên tiếng phản kháng Nhiều hàng xóm khuyên chị là Dắt theo những cái đứa con này rời đi Để tránh cho những đứa con này Bị đòn roi mỗi ngày Nhưng mà chị vẫn không dám Không đủ can đảm Chị sợ rời đi thì chị không nuôi nổi con Không còn người đàn ông bên cạnh chống đỡ Chị sợ cảm giác không biết dựa vào ai Thật ra có chồng đó Nhưng mà chị vẫn phải cán đáng hết Vì chồng chị ngày nào cũng sáng say chiều xỉn Cuộc đời chị cứ lây lắc như vậy Nhưng cái điều đau lòng và đáng nói ở đây Là cuộc đời của những đứa con chị Nó cũng phải lây lắc Ngày nào cũng chịu, chịu đòn roi theo chị hết Những cái đứa trẻ này Hoàn toàn không có sự lựa chọn Và cũng không có sức phản kháng Những đứa trẻ này rất là cần Cái sự bảo vệ của người mẹ Nhưng mà Người mẹ thì lại không có đủ can đảm Để đứng ra bảo vệ những đứa con của mình Nhu nhược để cho những đứa con của mình Cứ là sống trong cái hoàn cảnh bạo lực Mỗi ngày như vậy Người mẹ không có sức phản kháng Để mang lại cho những đứa con Một cái môi trường sống an toàn Chứ đừng nói gì là đủ đầy Có rất nhiều người phụ nữ, người vợ Họ đang trong một cái mối quan hệ Vô cùng là tô xích luôn Không được trân trọng, yêu thương Thậm chí là bị bạo hành nhưng mà họ không có can đảm bước ra mối quan hệ đó. Họ sợ cái cảm giác cô đơn, họ sợ không tìm được ai khác, trăm ngàn nỗi sợ, hay nhiều cái, cái 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 nỗi sợ đó, nó chỉ đơn giản là họ sợ phải thay đổi cái cuộc sống hiện tại thôi. Cho nên thà là họ nín nhịn, cắn răng chịu đựng trong cái mối quan hệ đó, chứ nhất định không bước ra, không chịu thay đổi. Hiền lành là một đức tính tốt, không tâm cơ làm hại đến ai, không hãm hại người để mưu cầu những lợi cho bản thân mình, có một tâm hồn trong sáng. Cho nên đây là một đức tính cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, nhu nhược lại là một đức tính vô cùng là tiêu cực. Những người nhu nhược, họ chẳng những bị ảnh hưởng lợi ích cho bản thân họ, mà ngược lại còn ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh của họ nữa. Cho nên là, theo cá nhân của mình, thì đừng tuyệt đối, đừng có lầm tưởng giữa cái đức tính hiền lành và nhu nhược nhu nhược hoàn toàn không phải là một cái 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 đức tính sinh ra từ cái sự quá độ của hiền lành mà đây là một đức tính mà không chỉ gây hại cho mình mà còn gây hại cho người nữa cho nên đối với mình cái câu nói mà hiền quá, hóa nhu nhược là hoàn toàn sai tất cả là chỉ vì họ muốn né tránh không can đảm đối mặt với sự thật không đủ dũng khí để đưa ra những cái quyết định tự cứu lấy mình